0: carta a un profesor de arquitectura. Mi verdadera vocación era ser delincuente, pero me dice profesor que para el caso es lo mismo. Los alumnos de arquitectura que logran terminar la carrera se enfrentan con un ámbito laboral en el que las capacidades profesionales para las que les habilita su título no corresponden con las aptitudes y conocimientos que han trabajado durante al menos cinco años. Si es usted profesor en una escuela de arquitectura, únicamente tiene dos opciones. La primera es sucumbir a la ideología del arquitecto creativo y no preocuparse por más. Diógenes por bandera. No prepare usted las clases. Optimice. No insiste en enseñar cómo se calculan las cosas. Las cosas ya las calcularán otros. Más tarde, subcontratando. La arquitectura tiende a no caerse y las catedrales góticas no se calcularon con Revit Structure. Limítese a hacer críticas de proyectos hable del carácter arquitectónico del espacio asuma que lo importante es el plano, no la realidad que lo importante es el aspecto final y jamás el proceso de construcción del edificio no utilice nunca escalímetros ni pregunte por la escala de los planos o maquetas lo importante son las relaciones entre las piezas y que las maquetas sean grandes aplaude las maquetas espectáculo no las realistas, sino las escultóricas cuanto más exótico el material mejor la maqueta Metacrilato, acero, aluminio, madera africana, seda o sangre humana. Todo vale, pero que sea grande y que se pueda exponer. ¿Dónde? No importa. Lo único que cuenta al final son las fotos que le saquen sus profesores para las publicaciones de la escuela. No busque tampoco razonamientos teóricos ni justificaciones racionales de los proyectos. Lo importante no es que sus alumnos sean capaces de argumentar las elecciones realizadas en sus procesos de diseño. No obligue a sus alumnos a razonar. La arquitectura, hoy, no es racional. Dedique el tiempo a inculcarles una actitud de arquitecto. Enséñeles que deben vestir de negro o con ropa diseñada por ellos mismos, acorde a su estilo arquitectónico. Que jamás digan las cosas de forma precisa o concreta. Deben aprender a ser capaces de expresarse con términos lo suficientemente mediáticos y políticamente correctos como para poder improvisar en cualquier momento durante 15 30 o 60 minutos sin decir absolutamente nada. Que aprendan a sentarse, caminar y despreciar con la mirada, como solo un arquitecto sabe hacerlo. Oblígueles a practicar una sonrisa que sea capaz de decir, sí, ya lo sé, llevo sabiéndolo desde hace mucho tiempo, aunque en realidad no tengan ni la más mínima idea de lo que les están hablando. Jamás haga críticas técnicas sobre los aspectos constructivos, ni se le ocurra preguntar por el estado actual de las obras. Estas terminan con sus publicaciones en las revistas, nunca con el fin de la responsabilidad civil y penal de quien las asuma. No les pregunte nunca por su carrera académica. Lo importante no es ser doctor o estar acreditado. Eso es burocracia propia de abogados. Los abogados son malas personas. Les demandan porque sus edificios están llenos de goteras y defectos constructivos a los cinco años. Lo importante es ganar concursos y construir mucho. Consienta, sonría, aplauda o descanse pero jamás se le ocurra dedicar ni un instante a pensar en el futuro laboral que les espera a sus estudiantes tras cinco años de carrera. Acéptelo. Si usted elige esta opción, no trabajará y tendrá tiempo libre, pero está absolutamente prohibido decir lo que piensa. Será usted una foca y habrá sido aceptado en la comunidad de los arquitectos foca. Aplaude usted y coma pescado. Si por el contrario, elige usted la segunda opción tendrá que presentar oposición y abrir más frentes que Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. No espere poder mantenerse al margen o ser neutral a menos que, al igual que Suiza, sea el tesorero de toda la corrupción que hay por debajo de las diversas batallas. Céntrese en sus alumnos y muéstreles los problemas que provocan los edificios de los arquitectos Foca. Lléveles a que hablen con sus usuarios. Recomiéndeles libros en función de sus intereses. Hágales ver la necesidad de adquirir ciertos conocimientos técnicos que nadie les enseñará en una escuela de arquitectura. Enséñeles cómo se hace un presupuesto. ¿Cuál es la normativa de incendios? ¿Cuál es la utilidad estructural de los voladizos? Ridiculice los insentidos arquitectónicos de los arquitectos estrella. Sea cínico. Motive su sagacidad intelectual. No les eduque. Ridiculice a los que lo intenten. Lea con ellos el código penal, la ley de suelo explíqueles cómo se financia un edificio público como una urbanización explíqueles que los edificios tienen que construirse que no nacen construidos y que deben ser previstas las necesidades mínimas para que aquellos que tienen que construirlo lo puedan hacer con las condiciones de seguridad necesarias explíqueles que también deben ser mantenidos que los cristales tienen que limpiarse dígales que llueve que el sol sale por el este y va hacia el oeste a través del sur créanos, no lo saben nunca nadie se los ha dicho Explíqueles que el concreto armado es poroso. Muéstrales 101 metodologías y recursos para iniciar el proceso de proyecto. Organigramas funcionales, manipulación formal de tipologías, procedimientos proporcionales, empleo de travelings y teoría del montaje, poliperspectivismo, técnicas de bricolaje, reconceptualización programática de las tipologías, concepción informal de la arquitectura como evento, procedimientos participativos con los usuarios, Diseño con base en elementos constructivos prefabricados, manipulaciones y deformaciones formales más allá de la metodología del ortoedro. Para ayudarle en esta difícil tarea, le proponemos un decálogo de buenas prácticas para los profesores de arquitectura. Adecúe el contenido impartido en las materias a las capacidades profesionales para las que les habilita un título de arquitecto. No se conforme ni mucho menos se centra en la concepción gráfica, volumétrica, espacial o simplemente estética del proyecto. Haga todo lo posible para erradicar la visión propia del artista plástico de un ámbito politécnico como lo es la arquitectura, y concentre todos sus esfuerzos por erradicar la ideología del artista místico del imaginario colectivo de sus estudiantes. Recuérdeles constantemente que sus diseños no son para ellos, sino para los futuros habitantes, que son ellos los que deben ser los protagonistas del edificio, que la arquitectura no es una disciplina de autor, sino una realidad social orientada a ser habitada, no a ser exhibida. 2. Olvídese de sus inseguridades académico-laborales por un momento y deje de competir por mantener un elevado número de créditos en las asignaturas que imparte, especialmente si es usted un profesor del área de proyectos. Rechace abiertamente que las asignaturas de proyectos deban ser el eje vertebrador de la pedagogía arquitectónica. 3. Mantenga siempre una actitud crítica respecto al design as research propio de la cultura anglosajona. No le importe al contexto nacional de forma indiscriminada. En un contexto sociolaboral como el nuestro, el diseño y creatividad gráfica aislados de toda racionalidad técnica en un proyecto de arquitectura no es investigación, es vanidad y soberbia propia de aquellos que confunden la arquitectura con las artes plásticas. Del mismo modo, tampoco comete el error contrario de ceder toda capacidad decisoria en manos de los procesos participativos de los futuros usuarios. Si la arquitectura no es de autor, la técnica no es democrática. Como afirmaba Lefebvre, el arquitecto no es un hombre de dibujos, es un hombre de palabras. Su papel es el de intermediario entre los usuarios, los promotores, las autoridades políticas y los financieros. Ahora bien, si el sociólogo francés adjudicaba al arquitecto la capacidad de mediador, no era por sus dotes para la psicología, sino porque en su ingenua ignorancia todavía creía que el arquitecto era un hombre capaz de aunar retórica y conocimiento técnico. 4. Rehúse a promocionar una y otra vez a Kenneth Frampton como paradigma de la verdad de la arquitectura. Está más que demostrado que no hay verdad en la arquitectura. Trabaje con sus alumnos la multiplicidad de los distintos puntos de vista desde los que se ha formado, Pensberg, Kieden, Sevi, Benévolo, Criticado, Tafuri, Collins, Frank Castell, Reconfigurado, Frampton, Curtis y vuelto a criticar, Viragi, Cogen, el paradigma del movimiento moderno. Muestreles que el regionalismo crítico, Frampton, norbert Schulz, Sonnys, Frascari, es únicamente una posibilidad más entre un sinfín de posiciones posmodernas, Venturi, Moore, Rossi, o hipermodernas, Colhas, MBRDB. Formalistas, Rowe, Wiley, o antiformalistas, Shumi, Semánticas, Venturi, Jenks, o sintácticas, Eisenman. Fenomenológicas, Newball, Hall, Ito. Minimalistas, Bowson, Chipperfield, Kuma, historicistas, Rogers, Aymonino, Muratori, o tectónicas, Campo Baeza, Sumtor. Trabaje con ellos los pros y contras de cada una de ellas, en lugar de dedicarse simplemente a despreciar a priori todas aquellas que no casen con la opinión del señor Frampton. 5. Sin tener que renunciar a los talleres verticales, deberían primarse los horizontales. La única forma de que un alumno de arquitectura del siglo XXI pueda comenzar a adquirir un hábito de trabajo crítico y realista, radica ineludiblemente en la confrontación simultánea de distintos especialistas en un mismo proyecto. Reconozca que por muchos proyectos que haya liderado en su vida profesional, usted no ha adquirido todos los conocimientos necesarios para la construcción de un edificio, conocimiento este que implica la necesaria colaboración de un sinfín de especialistas. Renuncie a verse a sí mismo como aquel soberano que decide el estado de excepción por encima del resto de especialistas, y empiece a transmitir a sus alumnos cómo se debe proyectar un edificio desde la colaboración politécnica. No tenga miedo a que un especialista le muestre delante de sus alumnos que sus conocimientos en la materia se han quedado obsoletos. La técnica avanza a tal velocidad que es imposible estar completamente actualizado. Es mucho más importante educar a sus alumnos en un correcto hábito de trabajo que lo asuma a querer ser idolatrado por un rebaño de heroicos ignorantes camino de los juzgados. 6. Reconozca, le guste o no, en la tecnología digital ha llegado para quedarse y renuncia a la fetichista obsesión por las maquetas. Si es necesario utilizarlas en los primeros cursos como medio para que los alumnos adquieran el manejo de la escala, utilícense únicamente como herramienta de trabajo, jamás como presentación final. Enséñeles en cambio un empleo adecuado de las herramientas digitales de modelado basadas en sinceridad y en la investigación. De poco sirve enseñar a los alumnos desde las escuelas de arquitectura a trucar los renders y los fotomontajes para que ganen concursos que no van a ser capaces de construir. Ahorrales 30 o 50 horas de trabajo en la construcción de maquetas destinadas a salir en las fotos de promoción de las ofertas académicas y dedique ese tiempo a enseñarles distintas teorías de proyecto. 7. Prohíba el uso del CAD y haga que se formen progresivamente en el BIM y o el GIS. Indíqueles que el CAD es un mero intento de trasladar a una pantalla las leyes de la geometría euclidiana, que no es más que simple papel digitalizado y que únicamente los arquitectos trabajan todavía con esos programas. Asegúrese de que adquieran conciencia de que el sector profesional por completo lleva años instaurando las metodologías de trabajo basadas en BIM o GIS, que con ellas podrán trabajar en red con geógrafos, sociólogos o ingenieros del más diverso tipo. No se limite a organizar cursos de formación adicionales al grado. Exigen sus asignaturas los formatos de entrega que les obliguen a aprender el manejo de estos programas. 8. En el caso de las asignaturas de urbanismo, renuncie a limitarlas al mero diseño urbano. Hágales ver que hace ya mucho tiempo que la ciudad no se diseña, la ciudad se planifica, que en todos los ámbitos académicos, salvo el Mediterráneo y parte del latinoamericano, el urbanismo es una disciplina autónoma e independiente de las escuelas de arquitectura en la que se enseñan conocimientos propios de geografía, derecho, economía, sociología o ciencia política. Convénzales de que si quieren dedicarse a esta disciplina, no es ni mucho menos suficiente con los conocimientos que han adquirido durante la carrera. Anímeles a realizar una formación de posgrado en el ámbito internacional y, a su vuelta, realizar los cursos de gestión urbanística en alguna institución nacional. Siga el ejemplo de Van Estren y trabaje siempre desde la interdisciplinaridad científica, antes siquiera de ponerse a hacer una sola línea sobre el papel. 9. Fomente siempre la relación con otras disciplinas. Siempre que sea posible, la arquitectura es una disciplina interdisciplinar por naturaleza. Aprovechelo. Pese a que le pueda parecer que está perdiendo el tiempo, no es así. Lo importante no es transmitir conocimientos, sino generar hábitos útiles. No confunda la profesionalidad con una hiperespecialización opaca al mundo que le impedirá poder trabajar en equipo de modo eficiente en un contexto científico-técnico cada vez más orientado a la transversalidad y cooperación interdisciplinar. 10. Pero, ante todo y con absoluta prioridad sobre cualquiera de los nueve puntos anteriores, inculque siempre a sus alumnos la certeza de que son unos absolutos ignorantes con respecto a la ciclópea tarea que es proyectar un edificio. O planificar el desarrollo de una ciudad al igual que lo somos tanto usted como yo pues esa es la única forma de evitar que se dediquen a dictar unilateralmente a la sociedad lo que ésta necesita en realidad pues tal y como afirmaba Brutillard hace ya más de 50 años arquitectos, publicitarios urbanistas, diseñadores todos pretenden ser demiurgos o más exactamente taumaturgos de la relación social y del ambiente ese es el leitmotiv de todas las almas caritativas que están en el poder. Carta a un profesor de arquitectura por Jorge León Casero y Enrique Cano Suñén. Eco Digital. Somos Cintia Hernández, Brenda Figueroa y Joan Beltrán. Es un experimento sonoro que fusiona literatura, arquitectura y ciudad. Se desarrolla en el año 2020 durante la fase de contingencia sanitaria por COVID-19 desde tres diferentes localidades del estado de Hidalgo, Actopan, Ciudad Sagún y Pachuca. Puedes ver más información y notas de las cápsulas en amorfo.com.mx, diagonal nodo, diagonal, eco digital. La música que utilizamos es autoría de diversos creadores, viajamendo.com, bajo una licencia de Creative Commons. Las ilustraciones son de Brenda Figueroa, la producción es de nodo sonoro. Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, YouTube y con el hashtag Ecodigital20 en Instagram.